0: Про счастье на радио Адам Как будто солнце взошло Хотя отчасти для кого-то так и будет Итак, в нашем эфире радио-дебют Проект про счастье, про нас с вами Про наши проблемы, которые мы или замечаем, или не замечаем Но самое главное, мы пытаемся их решить. И у нас есть шикарный помощник для того, чтобы сотворить чудо. В проекте про счастье у нас постоянно будет появляться Екатерина Салье, трансформационный бизнес-тренер, и именно она поможет разобраться в собственной жизни. Доброе утро. Доброе утро. Рад видеть. Взаимно. Во-первых, ты прекрасна. Во-вторых, я вижу в твоих социальных сетях, но типа слогана. Вот в группе ВКонтакте на твоей странице написано Начни благодарить, большими буквами благодарить, и жизнь изменится.
1: Да. Да, а, да, да. а кого
0: ты готова поблагодарить прямо сейчас?
1: Ой, прямо сейчас я готова поблагодарить, безусловно, тебя Напросился. за наше прекрасное утро, за наше прекрасное начало. Вообще всю радиостанцию «Адам» и корпорацию «Центр», потому что возможность, которая появляется у людей, услышать, увидеть, возможно, почувствовать, дает шанс действительно узнать и стать счастливыми.
0: И корпорацию «Центр» тоже сюда же. Ладно, смотри, буду откровенен, почему Катерина Соли здесь? Это человек, который действительно разбирается в человеческой голове. Это человек, к которому обращаются власть имущие бизнесмены нашего города, не только Ижевск, не только Удмуртия. Россия, можем даже брать в рамках планеты Земля, ее индивидуальные консультации стоят более 100 тысяч рублей. Продал? Я думаю, что да. И этот час мы посвятим вот какой теме. «Живу не своей жизнью».
1: Это важная тема, и мы сегодня обязательно ее распакуем.
0: А вот давай э, с первого вопроса и начнем. Что такое «Жить чужой жизнью»? Расскажи, приведи пример.
1: «Жить чужой жизнью» — это, по большому счету, иллюзия, которая возникает у многих клиентов, когда они осознают... Давай не клиент, людей. Людей, да. Ну, про людей трудно говорить. Я могу говорить про тех, с кем я работаю. Но это очень часто возникает мысль, что я живу не своей жизнью, что я живу чьей-то чужой, я достигаю чужие цели. И возникает в тот момент, когда у человека значимо падает внутренний уровень энергии. То есть когда человек чувствует слабость, чувствует боль, чувствует разочарование. И в этот момент первое, что его защищает, это мысль, что это не его жизнь. И важно понимать, что эта мысль, что я живу не своей жизнью, является иллюзией. И наша жизнь как раз разрушается об иллюзии, а не действительность. То есть, когда мы проясняем действительность, когда человек принимает то, что происходит, у него появляется возможность изменить. Но пока он находится в этой ловушке, в этом загоне, что это не его жизнь, его заставили, он жертва всего окружающего мира, он ничего не может сделать. Но нет, может, он начинает болеть.
0: О! А что он может сделать для того, чтобы этого не произошло?
1: чтобы не попасть в эту ловушку. Ну да. Первое, что важно сделать, это осознать. Я очень часто привожу пример с алкоголизмом, связанный такой, прям показательный, для того, чтобы человек мог быть излечен от любого изма, очень важно, чтобы он его признал, чтобы он осознал, что эта болезнь присутствует в его жизни. И только второй шаг – захотеть от нее исцелиться. И третий, третий, не первый, не второй – это уже сам процесс исцеления. То есть пока человек не признает факт болезни, не признает факт иллюзии или не признает факт того, что он застрял в каком-то капкане, нет возможности сделать все остальное. А признать – это угу. самая большая боль.
0: Вот это, кстати, очень полезно Смотри, какой момент Вот здесь, на радиостанции Адам Сейчас издалека начинаю Я по образованию ветеринар Продюсер эфира юрист Музыкальный редактор он IT-специалист Креативный продюсер, она вообще инженер по образованию То есть люди абсолютно из других сфер Но есть и те, кто работает по профессии инженерам или медикам. У них вообще династия Но иногда бывает так, что он отваливается от этой профессии на третьем курсе вуза А иногда бывает так, что он в этой кабале для себя всю свою жизнь
1: Живет ли он своей жизнью? Да. Живет, он живет. Его просто жизнь создает из вот этих вот сложных выборов, из этого сложного пути, где ему необходимо создать какую-то внутреннюю с собой договоренность, внутренний прорыв, трансформацию, как сейчас можно говорить. И как только это произойдет, либо его профессия начнет распаковываться и приносить ему счастье, либо он легко уйдет и жизнь его поддержит. И жизнь, и близкие, и события, которые вокруг него. Но для этого необходимо признание. <соспособление>
0: Можешь привести пример, когда один из твоих, в данном случае уже клиентов, понял, что он живет не своей жизнью, и как он это осознал? Она. Они. Они.
1: Да, это, кстати, идея такая, что она есть у каждого человека, который обращается так или иначе за поддержкой, за инструкцией, за инструментами для того, чтобы что-то изменить. То есть первая мысль о том, что это не моя жизнь, я так жить не хочу, как вы это поняли, мне плохо. Ну, то есть то, что человек говорит, мне плохо от того, что происходит. И это значит, что это не мое. А раз... что
0: именно с ним происходит? о а чего ну, плохо? Ну,
1: возникает э, разочарование, не хочется вставать, невозможно заснуть, нет энергии для спорта, не радуют дети. Супруг вообще выносит просто и раздражает, и разрушает. Хочется все разрушить или лечь лицом вниз и заплакать. Ну, такая есть такое состояние в том числе. Вообще здесь... Такая большая тема, которая связана с историей транзактного анализа, и все, кто знаком с этой темой, я думаю, сейчас радостно выдохнут, потому что ее очень мало, где можно услышать и получить. А это наши три эго состояния: состояние внутреннего родителя, состояние внутреннего ребенка и состояние внутреннего взрослого. То есть пока мы с тобой сегодня будем общаться в эфире, у нас будет все время меняться состояние. И какие-то вопросы ты будешь задавать из состояния родителя, какие-то из состояния ребенка, ну и в принципе мы с тобой работаем в режиме взрослый взрослый. Да. И а, когда мы свободно владеем этими понятиями, умеем управлять. Этим состоянием у нас есть возможность чувствовать энергию, но в тот момент, то есть в идее, по идее мы должны быть э, в режиме здоровый, взрослый, хороший родитель и счастливый ребенок, это то, к чему важно прийти, но по факту мы имеем либо Уязвимого ребенка, внутреннее состояние обиженного, напуганного, истерзанного жизнью человека Либо рассерженного ребенка, это знаете такие люди-психи, которые кричат, все разрушают, все разбивают, обижают людей вокруг себя И либо импульсивного ребенка, вот сюда как раз попадают все игроки, пьющие, курящие или шапоголящие люди То есть вот это сломанная программа внутреннего ребенка, нет счастливых детей почти Сломанный родитель вместо хорошего родителя превращается в три так называемых программы деспота. Это внутренний требовательный родитель. Ну, слышал голос в голове, который говорит «мало», «плохо», «быстрее», «лучше», «дальше», «фу». Блин, да. Да, а второй родитель внутренний тоже сломанная программа программа деспот. Это внушающий вину родитель. Это то, что тебе внутри все время говорит «это ты виноват», «это ты виноват», «позор тебе», «это ты виноват», «ты во всем виноват». И тогда во внешний мир проявляется крик «Я не виноват, это вы все виноваты». То есть это знакомая, да, тема?
0: Да, знакомая, знакомая. И
1: третий, третий самый страшный родитель внутренний, это называется карающий родитель. Вот когда ты идешь по квартире и стукаешься пальцем, А обножку стола, ну или какую-нибудь жесткую поверхность вот так вот задеваешь Или когда ты случайно попал в ДТП Или когда ты что-то себе сломал Или когда ты получил положительный анализ то Очень часто в этой истории как раз срабатывает карающий родитель Потому что ты виноват и потому что ты сделал мало и плохо То есть вместо хорошего родителя, поддерживающего, вдохновляющего внутреннее состояние Тебя начинает разрушать И тогда вместо здорового взрослого у тебя появляются стратегии выживания. Ты перестаешь жить, ты начинаешь выживать. А выживаешь ты тремя способами. А вот
0: как жить, а не выживать? Об этом совсем скоро оставайтесь с нами. В том случае, если вам кажется, что жизнь-то вы живете вовсе не свою. И прежде чем вернуться к теме, несколько комментариев, которые... Они язвительные, но мы их пропустим с удовольствием в эфир. Антонио написал. Интересно, я один не понимаю, о чем она говорит. Сергей подхватывает, есть такая, в кавычках, секта людей, которые живут по этим правилам и ходят по тренерам, в кавычках, счастья. Тренер счастья.
1: О чем это, да? О чем это? О чем это? Вообще, на самом деле, люди, когда запрашивают тему счастья... А
0: сделай микрофон повыше, чтобы было лучше. Вот так, отлично
1: Да, люди запрашивают тему счастья Они ожидают услышать либо какое-то суперпростое действие Суперпростое решение Суперпростую волшебную таблетку Ну да, ешь гречку
0: и все хорошо Да, и
1: сразу тебе будет счастье И, конечно, нет, ни один Антонио не понимает, что я говорю То есть очень много кто не понимает Есть причины этого непонимания Счастье, определение счастья Что такое счастье? Вот, кстати, как ты понимаешь, что такое счастье?
0: Ä, понимать, для чего ты живешь.
1: Понимать, для чего ты живешь. И многие понимают, что они живут, чтобы быть матерью, отцом, сыном, дочерью, да. человеком. И не чувствуют себя счастливыми. Что такое счастье?
0: Я в тупике. Давай.
1: Не Я один не понимаю. Счастье – это внутренний уровень твоей энергии. Очень простое определение – Внутренний уровень твоей энергии, счастье, это никогда тебе весело, это никогда тебе радостно, это никогда у тебя много денег. Вот самый такой понятный пример, который объясняешь что такое счастье, это влюбленный человек, а уровень энергии влюбленного человека зашкаливает, стоящий, например, перед алтарем и дающий клятву в богатстве и бедности, в здравии и в болезни. В радости и в горе. Быть вместе. Человек в этот момент счастлив, у него очень высокий уровень энергии, и он готов справиться со своей жизнью. Вот что такое счастье.
0: А как сделать так, чтобы эта внутренняя энергия всегда вот прям больше полбака хотя бы? Хотя бы. Ну хотя бы, да.
1: Для начала осознать, а куда она уходит? Ведь вот каждый человек, который говорит «я живу не своей жизнью», это человек, у которого не то что меньше полбака, это вообще практически пустой бак. И тогда возникает как раз прямая связь. Ты живешь не своей жизнью, это иллюзия, это обман, это ложь твоего мозга, которая, по сути, прикрывает правду. А правда какая? У тебя нет энергии. И первый вопрос, который задаст себе здравый человек. Хорошо, у меня нет энергии. Какой будет вопрос? Где взять? взять на На что я ее трачу? На что я ее трачу? Итак, где взять? Можно Есть смысл, где взять? Разбираться только тогда, когда понятно, куда она уходит. А куда уходит твоя энергия? Хорошо,
0: моя энергия э, ну, уходит на работу.
1: Она уходит Уходит на работу? Уходит на
0: работу, да. Где мне ее взять?
1: Когда тебя вдохновляет работа? Помнишь самые первые дни, когда начинал? Конечно. Твоя энергия уходила? Да. Как?
0: Ну, она просто... Чтобы ты понимала, эфир — это достаточно эмоциональная история, и эмоции они истощаются после эфира.
1: Эмоции истощаются, да. Да. Ты -ты уходишь в в нулевое состояние, какое-то время находишься в некой пустоте, и после этого ты снова наполняешься эмоциями, чтобы прийти на новый эфир. Верно. Так, да. Но, да Это профессиональная деформация Опять об этом говорим Хорошо, творческая работа Да, она немножко по-другому забирает энергию Когда ты начинаешь Когда тебе нравится твоя работа Твоя энергия все время восполняется Да, есть время усталости Да, есть время отдыха Да, есть время такой внутренней опустошенности Когда важно побыть одному Но потом энергия возвращается Это самое начало большинства бизнесов, большинства стартапов, большинства семейных отношений. Начало такое влюбленность. И потом вдруг в какой-то момент энергия перестает возвращаться. Ну, то есть ты провел эфир, обнулился, отдохнул, и ты не чувствуешь больше силы и ты тащишь себя волоком изо всех сил на эту работу, ты ее не любишь, но мы не про это, да, не стерто-стерто, ты ее любишь, тебе тяжело, и вдруг ты задаешь вопрос, может быть, это не моя жизнь, может быть, я зря провожу эфиры, твой вопрос определяется уровнем энергии. И вот здесь важно, как раз и это является моей работой, понять, а куда твоя энергия уходит, а твоя энергия уходит в иллюзии, твоя энергия выходит в обманы. Когда тебе кажется, что это из-за них, из-за всех, когда ты чувствуешь все время вину, когда ты все время чувствуешь к себе требования, как раз вот то, о чем непонятно, да? Вот этот внутренний родитель, он начинает с тебя сдирать шкурки. Ты начинаешь сдирать шкурки со своих близких, со своих сотрудников, со своих коллег. И вокруг начинает поле возникать сверхнапряженности, энергия уходит еще сильнее. Где ее взять? Первое, первое, самое важное, не пропускаем этапы, понять, куда она уходит. Как только ты понимаешь, куда она уходит, очень важно залатать эту дыру. То есть, если у тебя есть решетой, есть вода, и ты носишь этим решетом воду, понятно, что ты ничего не будешь доносить до нужного места. Угу. И твой крик сейчас выглядит так. «Как мне донести воду этим решетом?» «Как мне донести воду этим решетом?» А не «как». Пока ты носишь решетом, пока ты дырявый, пока твоя энергия утекает, хоть где то ее бери, ты не будешь ее доносить. Она не будет к тебе возвращаться. Но смотри, что происходит. Люди, и в том числе кто-то, слушающий сейчас эфир, надеются, что дадут инструкцию, каким образом в этом решете донести воду. И, возможно, услышав для себя что-то, о, я понял, как донести этим решетом воду, и начинает идти и доносить ее. Ну, например, можно же донести воду замороженную решетом, так, кусочек льда положить и донести. Да. Но это временное решение. И это временное решение через некоторый период растает и снова перестанет помогать. И все, знаем мы этих, которые ходят по тренингам, по тренерам, ищут своего счастья и никогда не находят. Потому что люди идут, чтобы найти энергию, вместо того, чтобы найти те пробоины и те пустоты, куда эта энергия уходит. Но как только ты заклеиваешь... А вот сейчас,
0: подожди на секунду, наверняка люди начали примерять на себя, и я на себя примерил. Я, я не готов назвать в эфире, но я понимаю, у меня в голове-то есть эти дыры, и сейчас я их четко начинаю понимать и ощущать. Да более того, у меня вот даже зреет план, как какими нитками шить нужно. Вот те вещи, которые отнимают, да, на работе у меня много энергии. Потому что что что-то батарейка-то иногда подсаживается. Все мы люди. Катя, почему ты так дорого стоишь? Я на самом старте честно сказал, что твои индивидуальные консультации это гонорар более 100 тысяч рублей.
1: Да, я стою дорого, да. Потому что люди... Платят даже не за мои услуги. Люди платят за свое время. А это время, когда им приходится погрузиться в свою боль, погрузиться в свои страхи, погрузиться в свое сверхнапряжение, в свои слепые пятна. И это очень больно. И фактически моя работа сводится к тому, чтобы дать человеку возможность создать пространство, почувствовать эту боль и протащить его через эту боль, чтобы он в ней не утонул. И это очень больно. И это очень больно. Иногда долго, и, безусловно, это дорого, потому что это стоимость жизни людей. Это стоимость вот этого состояния счастья Если ты что-то получаешь без денег Я работаю разными способами То есть есть много каких-то бесплатных действий Или очень недорогих действий Или когда за людей платит кто-то Но взять от этого ты ничего не сможешь Потому что у тебя нет возможности зайти в свою боль Понимаешь?
0: Я понимаю тебя У меня, знаешь, такой человеческий вопрос Ты сталкиваешься часто Сталкиваешься с человеческими эмоциями Которые далеки от позитивных да, как ä, ты лично их переживаешь? Они ä, это проходят через тебя, остается в тебе?
1: Чужие эмоции я пропускаю через себя, как фильтр, возвращая обратно, показывая, что именно человек чувствует. Они не цепляют меня. Я не чувствую жалости к людям, я не чувствую, что он не может справиться. Есть такой принцип, называется человек ⁇ окей ⁇ И я знаю, что он может с этим справиться. Я понимаю, как его поддержать, какими инструментами усилить этот проход. Его боль не вызывает у меня собственные боли, но я в состоянии его поддержать в моменте человека, идущего через эту историю, когда... Он начинает плакать или вспоминать какие-то страшные истории, или а, вдруг понимать с ужасом, что все, что он создавал, это прямо замок из песка, этот песок разрушится при первой, не знаю, там, волне, при первой, которая накатит на этот песочек, а это целая жизнь. И когда человек сам проживает свою боль, вот такой, знаешь, самый, самый, наверное, понятный пример, вся наша боль и все наши вот эти затыки похожи на вампиров. Что нужно сделать с вампиром, чтобы он погиб? Вытащить его на солнце. Ну, то есть вы вытащили вампиры на солнце, и этот вампир... А, кстати, вампир-то что делает? Сосет энергию, забирает энергию. Yeah. И как только мы нашли этого вампира внутри человека, внутри личности, вытащили его на солнце, ты его увидел, ты его осветил своим собственным внутренним солнцем, и он исчезает. То есть, когда человек застревает в боли, когда он не дает себе ее прожить, но как только он ее прожил, как только он ее позволил себе увидеть, эта боль исчезает из его жизни.
0: А это ведь не обязательно внутренний вампир? Это может быть вообще человек извне?
1: Вот эта иллюзия, нету Нет? Нет, только внутренние вампиры Внутренние вампиры цепляют тебя людьми во внешнем мире
0: А вот это уже интересно 10 часов и 33 минуты в столице Удмурсии Про счастье в эфире Радио Адам Радио Дебют Этот час мы посвящаем теме Живу не своей жизнью У нас в гостях Екатерина Салье Трансформационный бизнес-тренер И именно она поможет сегодня разобраться в собственной жизни В том случае, если вам кажется Что жизнь-то вы вовсе живете не своей Почему я сказал, становится интереснее Очень неоднозначное мнение Наши слушатели Несколько комментариев После чего задам вопрос тебе Денис написал Набор слов ни о чем Сергей пишет Такой такой бред она несет Послушайте потом эфир А вот теперь вопрос Как реагируют люди на твои выступления
1: О, Люди всегда реагируют Вот это самая важная тема. Люди всегда реагируют. Реагируют двумя способами. Кто-то сразу понимает, о чем речь. Кто-то сразу находит, вот как у тебя сейчас, некую ясность, некие ответы, внутренние инсайты. И кто-то испытывает резкий негативный такой внутренний отклик. Почему? Сопротивление. А потому что две причины. Нет запроса. И вот это очень важно, да, ты говоришь, именно она нам сегодня поможет разобраться в счастье, я могу помочь только тем, кто хочет в этом разобраться, потому что тем, кому это не важно, или кто не готов, или кто не выбирает для себя этого в принципе, ведь несчастным быть очень выгодно. У людей же нимф на голове, он же светится. И очень часто ты видишь человека и понимаешь, вот ему нужно сделать раз, два, три, и он будет счастлив. Но человек не согласен, потому что его несчастье, его страдания, его боль, как ему тяжело, это все придает ценность жизни.
0: Тебя посылали?
1: Ой, ну конечно, это же святое обычно, э, то есть люди испытывают боль каждый в меру меру своей интеллигентности это проявляет так или иначе. Кто-то за глаза, кто-то в глаза, кто-то начинает трясти характерно головой. Сейчас показываю просто. Ты поймал
0: человека за боль. Он пытается как-то. Он
1: пытается вырваться. Он пытается отбиться. Он начинает царапаться либо себя, либо меня. И это нормальное состояние. В это и есть процесс работы. То есть фактически моя задача дать возможность почувствовать боль и удержать человека в этой боли, чтобы он в ней, через нее прошел. И, кстати, была мысль... Для чего? А потому что, когда он через нее проходит, она уходит от него. Была мысль о том, что боль – это депрессия. Депрессия рождается не из боли. Депрессия рождается из бесконечного страдания. Наш мозг который есть у каждого из нас, а у некоторых он очень большой, блокирует возможность испытать боль. Ну, то есть есть такая тема, что боль – это плохо. Как ты считаешь? Плохо, да? Конечно. Конечно. Да нет,
0: нет, нет, я сейчас понимаю, к чему ты приведешь. Боль –
1: это плохо, считает наш мозг, потому что как будто бы боль угрожает нашей жизни. И в этот момент мозг блокирует боль, не дает ее почувствовать, создавая пустоту, и эта пустота наполняется бесконечным страданием «я не с тем живу, я не столько зарабатываю, я не так выгляжу, на меня не так реагируют, да, например, вот сейчас можно почувствовать страдание от этого – И страдание заполняет каждую пустоту, каждое пространство, вообще каждый миллиметр твоей жизни Именно страдание рождает депрессию Когда ты позволяешь себе резко и быстро прочувствовать боль, прямо посмотреть на нее Тебя отпускает, и твой уровень энергии резко подскакивает вверх Твой уровень чека резко подскакивает вверх Качество твоих личных отношений резко поднимается вверх
0: А там, глядишь, и счастье потрогать можно?
1: А да. что его трогать? Это же внутренняя энергия. Ощупай себя.
0: Ну да, да, да. Смотри, есть комментарий от Сергея в группе Рай ВКонтакте. Как прокомментируешь ты его? Человек становится счастливым и с хорошим достатком ровно тогда, когда понимает, для чего пришел в эту жизнь. И это называется родовое желание духа. Каждое действие человека — это опыт, и совершенно не важно какой, важна только осознанность. А те, кому нужна энергия, то идем на природу и медитируем. В медитации заряжаемся и получаем правильное решение к своему пути духа А переживание боли вводит в депрессию
1: Ну да, вот как раз мы это и разбирали, что не переживание боли вводит в депрессию Потому что когда ты не переживаешь боль Давай сравним боль с занозой а когда в тебе попала в руку заноза в палец, я думаю, каждый помнит эту гадостную ситуацию так или иначе. Хорошо, если деревянная, например, а не металлическая заноза, и ты не даешь возможности эту занозу вытащить. Ну, например, я тянусь к тебе с иголочкой, говорю, давай, я вытащу эту занозу, ты говоришь, нет, мне больно, не трогай. Понимаешь, да, да. ситуацию? Тогда что происходит дальше? Я не делаю тебе больной иголкой, не достаю твою занозу, во что превращается эта заноза в твоем теле? Воспаление. Бесконечное периодическое нарывание. Причем оно как будто проходит, потом оно снова возникает, снова возникает. Вот это страдание. И это страдание как раз и приводит к депрессии.
0: Нужно пройти через боль. Для того, чтобы что? Давай продолжать дальше. Для того, чтобы
1: выйти из режима минус. Но когда мы из минуса идем в плюс, мы всегда проходим точку ноль. В тот момент мы сейчас просто весь, все начало нашего разговора обсуждали один из инструментов. То есть мы проходим минус, выходим в некую пустоту, и для того, чтобы создать плюсовое состояние... Чтобы
0: эту пустоту заполнить, потому что если не заполнять, фигово же очень сильно Конечно,
1: да. Чем
0: чем заполнять?
1: То есть мы начинаем, и здесь уже возникают как раз позитивные практики, о которых мы слышали сейчас в звонках и видим в комментариях. Это режим смехотерапии, это режим медитации, это режим... Благодарности, навыков благодарности
0: А вот смотри, давай, чтобы предметно И для всех остальных было Звонил наш слушатель Илья, который посещал Семинары одного из топовых э, Психологов нашей страны И э, этот психолог Да, он говорил про вот этих родителей Которые внутри нас, детей, которые внутри нас Но он говорил о том, что нужно Не через боль решать проблему, а именно через смех Это как?
1: Это разные этапы работы То есть прежде чем мы начинаем Смеяться, очень важно создать пространство, куда этот смех ляжет. Если это пространство наполнено внутренними там затыками, сломанными программами, убеждениями, обидами на других, ты не будешь смеяться, это будет притворство.
0: Я нахожу счастье в мелочах, Катя? Что я делаю? Для того, чтобы зап- вот это, эту простоту заполнить.
1: Счастье в мелочах, что ты делаешь? Дел- ты считаешь так, счастье это уровень энергии. Ты находишь уровень энергии в чем? В радости от мелочей, Благодарности за эти мелочи, возможности увидеть эти мелочи, вот в этом ты находишь энергию. Вот от этого ты становишься счастлив, от определенных действий, которые позволяют тебе заполнить пустоту.
0: Mm-hmm. Хорошо, здесь пробовать надо же.
1: Здесь нужно понимать такую вещь. Мы же говорим про трансформацию, а трансформация ⁇ это болезненная практика она не является прямо супер легкой она не является там попсовой лайтовой мы сейчас с тобой поговорили и все все поняли и я очень рада что такой возник активный эмоциональный шквал твоих комментариев потому что да
0: они не мои они наших ну, слушателей вот да. еще голосовое сообщение от Татьяны
1: радио да. для меня счастье стало знаете когда, когда я научилась благодарить благодарить этот день благодарить Эту жизнь, что она есть, что она такая Да, может быть, не все классно, не все так, как ты хотел Но, блин, господи, какая она прекрасная В каждый момент
0: Да, спасибо за комментарий.
1: Вот у нас 13 октября начинается живая офлайн групповая работа в городе Ижевске. И она как раз будет связана со всеми тремя этапами. Этап минус, для того, чтобы понять, где человек застрял, в каких капканах сознаниях он застрял, через что уходит его энергия. Этап ноль, для того, чтобы принять вообще всю эту историю. И этап плюс, который даст возможность наполнить себя энергией, почувствовать вот этот рывок, скачок, вот эту юность, я не знаю, влюбленность. Как ты себя наполняешь энергией? Вообще, самый мощный наполнитель – это результаты клиентов. Ну, то есть я же очень много вижу, да, то, что ты сегодня увидел капельку в комментариях, я вижу это прямо в живых людях, в моменте, когда человек, ну, в моменте находится вот в этом состоянии. Я тебя
0: понимаю, потому что, э, знаешь, я всегда вот, э, моя батарейка заряжается... У меня фраза любимая, коллеги знают, как работает радио. И когда я вижу отклик, и в этом часе он тоже есть, моя батарейка заряжается. Да? Отклик от наших радиослушателей. Но хочу тебе сказать, что это чуть ли не впервые, когда гостям радио Адам прилетает.
1: Отклик Те- неоднозначный.
0: Тебе, тебе сегодня прилетало.
1: Но no, это не впервые в моей жизни. А результат клиентов. Когда я вижу результаты, когда люди переходят на чек, на порядок выше, чем у них был, когда люди реализуют свою мечту, когда люди возвращаются в семью, когда люди вместо развода предпочитают... Какие свои
0: мечты они реализовали?
1: Огромное количество. Поехать путешествовать, научиться, что там, не знаю, нырнуть куда-нибудь, заработать определенное количество. Странная такая мечта – заработать, выйти на уровень чека выйти замуж, жениться, родить ребенка, вернуться в отношения, в которых они были, построить дом. Очень много. У каждого свои. Здесь нет смысла перебирать. То есть человек о чем-то мечтает. Он как-то представляет свою лучшую жизнь. И когда мы начинаем, происходит это примерно как сейчас в чате комментариев, но когда мы завершаем, то происходит волшебство бесконечно наполняющее. Я в моменте иногда бывает, что... Ну нет, конечно, истории, что меня сейчас все в минусах находят.
0: А что за магия у тебя, Салье?
1: это э, вера в человека, готовность его поддержать в моменте. И, собственно говоря, сами инструменты, которые позволяют структурировать этот процесс. То есть это же не история, что я делаю, что я хочу или как я хочу. У каждого инструмента есть обоснование, исследования, проведенные бесконечные работы по этому поводу, результаты тысячами ученых и специалистов подтвержденные. То есть это просто система определенных инструментов, которые используются в работе.
0: Смотри, вот такой комментарий. э, Мне кажется, это вполне к сегодняшней беседе не живу не своей жизнью Татьяна написала «Слушаю вас и понимаю а, Может быть, не совсем по теме, но хотелось бы услышать ваше мнение Мы смотрим на детей и кажется, детство – это лучшая эпоха жизни Но я представляю себя на месте ребенка Они не живут своей жизнью это нельзя, это положи, одевайся, собирайся. Они живут по указаниям взрослых и полностью под нашим контролем. Никакой свободы. Понимая это, стараюсь чаще спрашивать ребенка, что хочет он. По какой дороге он пойдет? Какую футболку он хочет, чтобы ему купили? Но друзья не выбирают самых избалованных. Почему? Спрашиваю у детей, потому что получают удовольствие от баловства. Я сильно... Так, я сильно ограничиваю детей в свободе. Но, в общем-то, вот. Как ты можешь это... Может, это действительно... Мы начинаем жить не своей жизнью вот с таких сопливых
1: времен? Свобода – это огромная ответственность. И, например, водить машину – это тоже большая ответственность. Не такая огромная, как свобода, но большая. И прежде чем ты начнешь водить машину, что необходимо сделать научиться и получить права две вещи. И прежде чем ты получишь возможность быть свободным, очень важно научиться быть свободным и получить права. И есть два перекоса. Один перекос, когда родитель вообще не дает никакой свободы, ему кажется, он переживает, беспокоится и не дает своим детям свободу. И другой перекос, когда родитель говорит, живи, малыш, как хочешь, беги, делай, что тебе нравится, вот тебе все, позволь себе все. И то и другое одинаковая проблема, потому что, чтобы дать ребенку свободу, Важно научить его и перевести вот в режим «получил права, взял на себя ответственность за свою свободу». И поэтому главное главный, наверное, такой запрос ответственных родителей – это как научить своего ребенка быть свободным, а не запрос «достаточно ли свободы, я ему даю».
0: О Спасибо. И напоследок есть минута. Твое пожелание всем нашим слушателям.
1: Я желаю всем очень высокого уровня энергии. Кто-то сегодня, конечно, получил не очень приятное ощущение, но энергия стимулируется разными способами. Иногда даже злость позволяет нам двигаться. И пусть сегодняшние эмоции, которые вы получили, позволят сделать ваш день самым лучшим, самым радостным, самым светлым, самым великолепным.
0: Катерина солей я задумался. Спасибо тебе. Счастье. Про счастье! На радио Адам!